0: Va ora in onda talk le parole e le realtà Carola Rossi conduce Envisioning le voci dell'innovazione
1: Buongiorno amici di RPL ben ritrovati nuovo appuntamento del giovedì con la rubrica Envisioning e come sempre ovviamente sono in compagnia di Silvia Bernardini Ciao Silvia Ciao
2: ciao a tutti bentrovati e attenzione che quest'oggi facciamo faville Perché non solo parliamo di una cosa bellissima, ma parliamo di una cosa che sembrava fantascienza, che non si sapeva come, perché, per quando, e invece finalmente abbiamo la mascherina stop. Sì. E
1: infatti, Stop era stato uno dei nostri primi ospiti proprio vero, di, di Envisioning e avevamo avuto il piacere di avere con noi Christian Pelati. Che tra l'altro vedo che è già qui in collegamento, quindi gli darei subito il benvenuto. Ben ritrovato, Cristian.
0: Grazie, saluti anche a voi.
1: Eccoci tu eri stato proprio da noi i a, a ottobre ancora quindi insomma no, la,
2: la, pr- di... la prima vera trasmissione di Envisioning era stata dedicata a quest'idea in cui il padre di famiglia ci si è buttato proprio eh, con estremo entusiasmo perché parlava di questo presidio che però voleva essere un presidio vero non voleva essere un usaigetta non voleva essere il risultato di una necessità temporanea ma voleva essere l'opportunità di rivedere il concetto di relazione da un punto di vista più divertente a prescindere dal contesto e dalla pesantezza di determinate situazioni. Però lo faccio ridire a Cristian che lui è più bravo.
1: No, assolutamente. Tra l'altro a questo punto, Silvia, per chi ci sta anche seguendo dai social, io introdurrei già anche la nostra seconda ospite che poi capiremo eh, il, il suo ruolo e quindi diamo il benvenuto anche ad Elisa Vigo. Ciao Elisa, benvenuta. Ciao a tutti. Eccoci. Allora... Christian, direi, per per rinfrescare un po' la memoria anche ai nostri ascoltatori, ti farei proprio la la domanda più semplice, quindi rispiegaci un po' eh, che cos'è Stoppi.
0: ...dei concetti importanti come quello della protezione sociale o l'utilizzo corretto della mascherina ai bambini, ma in maniera divertente. Quindi quando è stata pensata proprio all'inizio, era è nata per cercare di trovare un modo corretto per poter arrivare ai bambini l'idea che eh, forse imporre un qualche cosa che magari potesse essere anche brutto da vedere ma, ma soprattutto un qualcosa che magari fosse utile ma imporlo nella maniera, scor- nella maniera non corretta era forse un, un modo sbagliato per cui cercare di trovare quella che poteva essere una soluzione per i bambini da lì era nata, è nata proprio il, l'idea di eh, associare il gioco alla mascherina per cui non solo una mascherina ma un prodotto che fosse proprio per i bambini è stato un percorso lungo, finalmente adesso siamo arrivati, nel senso che le mascherine sono pronte a terra, il magazzino per la vendita, e il sito e-commerce è pronto, stiamo partendo anche con la campagna social per cui diciamo che ci sono tutti i presupposti per, eh, per iniziare questa, questa avventura nella maniera che... Cioè, l'avventura è già iniziata, però la prima fase è stata proprio quella di, di prototipazione, di studio, di trovare i mezzi e i fondi, eh, nonché i partner che ti potessero accompagnare in un progetto così complicato, almeno per me che arrivo da, da, da tutto un altro tipo di esperienza. Adesso invece inizia la parte quella forse più più interessante che è quella di divulgazione proprio del prodotto sul territorio stiamo iniziando anche a creare una rete commerciale per cui ritengo che sia un un bel progetto da da, da continuare a portare avanti, tra l'altro segnalo per chi fosse interessato che stiamo comunque cercando persone sul territorio che ci possono aiutare proprio nella distribuzione commerciale del prodotto e e niente, quindi diciamo che adesso siamo pronti la mascherina è diventata una realtà è un prodotto totalmente certificato da tutti i punti di vista è un prodotto molto più sicuro rispetto a quelle che sono le mascherine che stiamo utilizzando adesso ma soprattutto è un gioco per i bambini Mm. per cui il bambino può giocare con con la sua mascherina
1: Esatto,
2: esatto, la cosa bella che in maniera inaspettata eh, abbiamo un po' avuto il beneplacito anche dalla società italiana di ergonomia che quando ha avuto modo di vedere il prodotto non per come si presenta in foto che magari sembra un po' rigido, sembra un po' particolare ma in realtà è un prodotto assolutamente gestibilissimo ci ha invitato a parlarne in un convegno di ergonomia pediatrica Quindi proprio perché Christian è stato estremamente scrupoloso nello scegliere anche tutta una serie di fornitori che dessero delle garanzie sulla qualità del materiale utilizzati e che andassero in linea con quello che secondo me deve essere anche un po' il ruolo del genitore che deve presidiare sì ma in una logica anche di rispetto ambientale e di eh, diciamo non produzione del rifiuto piuttosto che di sostenibilità generale del del progetto, Eh, appunto la la mascherina ha avuto una una discreta approvazione e un discreto successo, anzi un ottimo successo di pubblico, mica tanto discreto, perché siamo stati invitati in questo convegno molto interessante eh, ed eravamo in 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 un contesto di intellettuali che mh, ha visto applicata l'ergonomia in un prodotto imprenditoriale e, e addirittura siamo stati tra i pochi relatori che hanno ricevuto domande, richieste di approfondimento e ci sono poi state proprio delle, delle ipotesi delle idee che eh, gli astanti stessi hanno lanciato sul futuro di, di questo prodotto.
1: Christian, vuoi, vuoi dirci qualcosa? Vuoi dirci un po' i tuoi feedback? Eh, di questa partecipazione al convegno.
0: È stata una partecipazione di, di sicuro molto interessante che non mi aspettavo. Da un lato era, avevo paura perché comunque Un conto nel mio lavoro, (ride) ma lì è una zona totalmente fuori comfort per me. E trovarmi a parlare a 400 forse erano 450 quelli che erano 50
2: persone. Vabbè, il vantaggio era che erano collegati, quindi noi vedevamo quattro faccine (ride) sullo
0: schermo. Però parlare di una una mascherina per per bambini certificati in questo periodo a 450 medici, mi mi faceva un po' paura, non era una cosa. Adesso chissà cosa mi chiederanno. Invece è stato molto bello perché c'è stato un approccio totalmente costruttivo, per cui vedere le mail dopo la riunione dei medici genitori che ti chiedevano informazioni su dove comprarla per per i propri figli, mi ha fatto per l'ennesima volta capire che comunque è una strada giusta da percorrere. Perché è un qualche cosa che non c'è, un qualche cosa di di cui forse c'è bisogno, ma non solo per il Covid, ma anche per tutte quelle situazioni che potrebbero essere, dove i i bambini o... Gli adulti potrebbero aver bisogno di proteggersi.
1: Mm. Eh, esatto, quali sono secondo te Cristian i, i veri, dal tuo punto di vista, quindi dal, dal punto di vista dell'ideatore, eh, quali sono i punti di forza principali di stop? Cioè come mai secondo te piace così tanto e dimostrazione l'hai avuta, piace tanto anche agli esperti di settore, quindi a medici, professionisti, non solo a genitori to cure.
0: Allora io l'impressione che ho è che così detta proprio molto a caldo stoppi ti strappa un sorriso per cui eh, secondo me ci siamo passati da una situazione in cui ci vedevamo in viso in cui eh, i bambini lo siamo stati, siamo genitori, quindi abbiamo sempre visto qual è l'approccio che hanno gli adulti verso i bambini e c'è sempre il sorriso, per cui siamo sempre benevoli nei confronti dei bambini. Di punto in bianco ci siamo dovuti mascherare tutti, per cui abbiamo perso un po' di di personalità, di di, di espressività e eh, verso il bambino, secondo me, è è stato un aspetto molto trascurato. Io mi sono accorto nell'uso proprio, nel senso quando vado in giro con i miei bambini, loro la portano, considerate che sono padre di cinque bambini, quindi quattro quattro diretti, uno indiretto, però conosco bene il tema del genitore, ed è bello vedere come ritorna questa cosa, quindi quando la mia figlia porta la mascherina al supermercato, io vedo che gli altri sorridono le sorridono le fanno il complimento che è la stessa cosa che accadeva prima quando non non c'erano le mascherine io penso che questo sia un un, un po' delle chiavi di lettura del successo perché questa cosa viene percepita e se pensiamo alle situazioni dove magari i bambini sono più in difficoltà quindi all'interno dell'ospedale per esempio capiamo qual è l'importanza di un sorriso cioè cosa può voler dire un sorriso strappato a un bambino in, per qualcuno che magari è costretto a vivere in una situazione di difficoltà cioè, vale, vale tanto, vale molto ed da lì che poi dopo è nata anche l'idea del perché non farlo anche per gli adulti perché non è un prodotto solo per i bambini perché Stoppi che tra l'altro <ride> oggetto di discussione per quel che riguarda il, il brevetto Stoppi è un prodotto che vale per te ma vale anche per l'altro per cui Stoppi per l'adulto perché? Perché viene vista dal bambino e quindi il bambino vede l'adulto con il il gioco e quindi lui poi si si rispecchia nell'adulto, per cui c'è questo questo legame che secondo me è molto bello e io credo che sia una delle chiavi di lettura del successo di questo prodotto, che è difficile da da, da far capire, ma mi rendo conto che quando parli con gli esperti eh, ti dicono delle cose che forse tu non pensavi. Io io e Silvia, quando abbiamo ideato il prodotto, all'inizio abbiamo detto subito questo non deve essere un prodotto per il Covid, cioè questo deve essere un prodotto che comunque ha bisogno di di, di avere una vita sua al di là della contingenza del momento e ci siamo accorti, io mi sono accorto che gli esperti del settore, quando la guardano, non pensano affatto al Covid, cioè pensano proprio a una cosa che ci voleva. Per cui, secondo me, questa è, una, è, una, è un, un po' una chiave no, di lettura no. del, del, del successo.
2: Abbiamo proprio avuto la conferma durante questo convegno, perché più volte è stata citata la filosofia di Pach Adams, no? E quindi, ribaltando la prospettiva, pensare alla logica del bambino che per motivi di, che ne so, immunodeficienza, malattia cronica, piuttosto che patologia. Eh, si ritrova in un contesto che già è tutto asettico, già magari è separato dal vetro e ha fa, fa, fatica a vedere la mamma e invece di, di arrivargli l'uomo verde mascherato gli arriva l'orsetto, gli arriva il gufetto, gli arriva il gattino. Allora va bene tutto ma magari ci si smolla anche un attimo rispetto a questa cosa e, e si recepisce magari anche con maggiore eh, tranquillità si accoglie meglio anche tutto quello che ne deriva perché non è un qualcuno mascherato che magari mi fa del male è qualcuno che mi fa giocare che quindi magari mi fa del bene ecco quindi proprio sì. anche queste logiche un pochino più empatiche ecco, Usiamo vero, questa sì. parola,
1: anche psicologicamente si sì, sì, è più predisposti a una situazione a un atteggiamento forse più positivo no? nei confronti anche della malattia o di situazioni molto difficili No, questa è molto bella. Sì, in effetti anch'io quando ho visto il prodotto ne sono rimasta colpita anche da mamma. Comunque, eh, vedo lo sguardo dei bambini, no anche quando magari gli metti le, le mascherine o cose diciamo più, più di gioco, più di travestimento, e si vede subito quanto per loro sia divertente. Quindi, riuscire a trasportare questa sensazione e abbattere anche un po' le barriere, come diceva giustamente Silvia, tra. Magari un professionista che è lì per curare una situazione di difficoltà e un bambino è un qualcosa effettivamente che mancava. Effettivamente una cosa semplice, ma che effettivamente mancava. In
2: mente, adesso, eh, secondo me, dovremmo regalare stoppi alla Greta Thunberg perché secondo me lei poveretta in questo periodo dopo tutta la lotta che ha fatto per abolire la plastica per pulire i parchi cioè io vedo anche proprio semplicemente a livello di abitazione una famiglia media di quattro persone che butta via quattro o otto mascherine al giorno a seconda di come si muove perché le chirurgiche poi alla fine metà le plastiche quindi inquinano invece il bello di questa mascherina è che c'è il filtro che ti dura comunque 40 ore quindi un un periodo che ti copre l'arco scolastico della settimana più o meno e poi quello che sostituisci è solo il
3: filtro Mm.
2: smonta rimonta e poi c'è tutto questo processo bellissimo di sterilizzazione al microonde che io adoro perché il microonde mi salva la vita tutte le volte che faccio tardi al lavoro, sai una minestrina, una bistecca da riscaldare due mascherine e via
1: via. ma infatti era emersa anche durante il nostro primo appuntamento che proprio una delle caratteristiche principali era anche questo legame poi con la sostenibilità e questa secondo me è sicuramente anche eh, una chiave di lettura del successo di stoppi secondo me perché appunto il fatto di non andare a impattare sull'ambiente o comunque avere un impatto molto ridotto rispetto ad altri tipi di dispositivi anche questo vuol dire avere già una proiezione e un'attenzione una cura verso quello che sarà il mondo all'interno del quale poi i nostri figli dovranno crescere quindi sicuramente anche questo è un aspetto molto interessante quindi complimenti
0: Grazie. allora per quel che riguarda la sostenibilità eh, abbiamo proprio fatto uno studio su tutti quelli che erano i componenti all'interno delle varie parti di stoppie, perché comunque cioè, è, è plastica, ma poi dopo la plastica vuol, vuol dire tutto e niente, ne sono, sono tanti tipi di plastiche, da, da quello che è la plastica molto più morbida del musetto per essere indossata senza avere fastidi, a quelle che sono le plastiche più rigide del, del portafiltro o del, o del musetto giocattolo. No? E, alla fine sono tutti prodotti che hanno praticamente un riciclo al 100%. Cosa significa? Che eh, fondamentalmente siamo riusciti a creare un prodotto che se correttamente gestito potrebbe praticamente essere riciclato al 100%, perché anche la parte del materiale filtrante adesso non si arriverà mai a questi livelli, però comunque è un prodotto che potrebbe in un futuro essere anche riutilizzato al al 100%. Per cui eh, è un concetto che secondo me eh, va, va mantenuto in tutto quello che facciamo di nuovo. Per cui ogni volta che noi pensiamo a un prodotto nuovo, a un qualcosa di nuovo dovremmo veramente pensarlo in termini ambientali, quindi in termini di quale sarà l'impatto sul, sul nostro futuro, perché se avessimo cominciato così, probabilmente nel, nel periodo dell'era industriale, forse adesso avremmo molti meno problemi. No? Noi diamo per scontato, probabilmente quando viviamo, che l'aria sia infinita, che l'acqua sia infinita, che l'acqua del mare sia praticamente è sempre pulita eh? e poi dopo ci sversiamo dentro di tutto. Se invece si partisse dalle origini, con un qualche cosa che si può totalmente riutilizzare, secondo me si starebbe forse forse molto meglio. Per cui è importantissimo questo concetto proprio di ecosostenibilità di un prodotto e e con Stopi siamo riusciti, secondo me, a fare un gran bel lavoro.
2: Oltre, appunto, ripeto, alla scelta di questi materiali che sono sostenibili, ma sono anche molto adatti al fatto, per esempio, che non sviluppano allergie che anche se restano per parecchie ore sul viso del bambino non segnano perché sono fatti in questa plastica morbida che è quella che usano anche per le mascherine da sci e che quindi sono molto adatte insomma, alla conformazione del viso eh, e soprattutto eh, anche rispetto al fatto che appunto eh, il percepito di chi la indossa per più tempo rispetto per esempio alla mascherina chirurgica che ti si appiccica un po' davanti alla bocca e quindi ovatta, ti dà questo senso di impossibilità anche di espressione ti permette di parlare e ti fa un po' l'effetto megafono dall'interno quindi riesci ad articolare meglio le parole riesci a far fluire meglio un un pochino anche i tuoi suoni che è una cosa che a mio avviso potrebbe anche essere presa in considerazione sul piano didattico ad esempio dalle maestre d'asilo Mm. Perché anche le maestre d'asilo, pur non entrando in situazioni, come dire, traumatiche o particolari come i pediatri mm. o come i medici, di fatto sono dei riferimenti alternativi alla mamma in contesti numerosi, eh, eh, si relazionano con tanti bambini, magari anche bambini stranieri che a maggior ragione ha, ha, hanno questo impatto un po' così, perché vanno in un contesto di persone dove manco parla la lingua, se mi arriva tutto un,
1: è un conto. Non si capisce se, nulla.
2: Esatto, se invece mi arriva un qualcosa di più chiaro, espressivo ed empatico, magari anche un altro. Quindi questo è, è uno degli altri. Sì. Poi Realmente, ragionando di stimoli. Io poi che sono abituata a viaggiare nello spazio e <ride> a creare visioni. <ride> Ogni tanto rischio di divergere pure troppo. <ride> per fortuna, Cristian è un ingegnere, quindi mi prende e mi riporta dei per terra.
1: Ti riporto sulla terra, come si suol dire. Esatto, esatto. <ride> un ingegnere direi assolutamente visionario però per come lo intendiamo noi
0: perché
2: appunto, se no non ero in questa trasmissione mi no. <ride> esatto.
0: detto spesso spesso mi hanno detto cioè, che, o, o che non ero un ingegnere o che <ride> Mento, ma no, no, non, è, non è possibile che tu sia un ingegnere no, però. Ma tra l'altro questo tipo di approccio un po' particolare nel senso nel cercare di fare un qualche cosa di diverso lo metto un pochino in tutto anche nella mia attività qui si è manifestato in modo <ride> Magari, molto,
2: evidente. Molto, molto
0: evidente, sì esatto, però sì è un po' una mia caratteristica, è anche un vantaggio perché il fatto di essere ingegnere mi dà comunque un approccio molto pragmatico alle cose, perché con me quando si parla di normative, di sicurezza, diciamo quelli sono i miei argomenti per cui non, non ci va da cuore leggero, tant'è che cioè, io in questo momento se dovessi andare in un luogo dove so che il rischio di contagio è alto, io mi metto sulla mascherina, cioè non, non ci penso neanche un secondo a quale mascherina scelgo, scelgo la mia, nel senso che voglio una protezione al 99,9%, non voglio un, chiamiamolo, rischio al 90-85% a seconda se lo tengo troppo vicino al volto, se sudo, o perché c'è anche da dire questo, che comunque la mascherina serve per proteggere ma ci sono protezioni e protezioni. Noi abbiamo voluto fare il massimo che si poteva fare con gli strumenti che avevamo, ma siamo arrivati ad un livello che praticamente la nostra mascherina protegge tanto e quindi questo dà, secondo me, anche garanzia verso chi Mm. ha bisogno di avere più protezione, quindi anche in tutte quelle situazioni all'interno degli ospedali dove magari i problemi sono, sono un po' diversi, maggiori forse. Certo, certo.
1: Ecco, sentendo le tue parole Christian e vedendo appunto proprio lo sviluppo eh, di Stoppi e l'evoluzione insomma che, che sta subendo, mi viene naturale pensare che sia anche molto importante, qui arriviamo anche ad anticipare, a presentare un po' eh, Elisa che è qui con noi oggi, e di, quanto diventa, perché diventa davvero fondamentale riuscire a comunicare al meglio, a spiegare. Oserei dire proprio al meglio questo prodotto perché effettivamente come, eh, come abbiamo visto non è semplicemente un dispositivo fino a se stesso ma racchiude proprio tutta una finalità di scopi eh, molto più ampi e complessi e da questo punto di vista quindi avete avuto l'esigenza di eh, coinvolgere delle professionalità che si occupassero proprio di queste. Qui arriviamo a Elisa, così la presentiamo prima di doverci fermare poi per un minuto di, di pubblicità, ma eh, diciamo subito il ruolo di Elisa. Quindi Elisa è proprio la responsabile per Stoppi di quella che è la comunicazione e il piano editoriale a livello social. Quindi Elisa, vuoi presentarti brevemente ai nostri ascoltatori? Sì. Eh, ciao a tutti, io sono Elisa Vigo, da poco laureata in nuove
3: tecnologie dell'arte e esatto pochi giorni dopo eh, questo traguardo mi è stato proposto di aggiungermi al progetto Stoppi e vedendo tutti eh, i plus, eh, le, il coinvolgimento del gruppo e tutte le diverse idee mi ha subito colpito come potrebbe essere eh, appunto una comunicazione social per questo prodotto davvero innovativo perché come abbiamo già non è un prodotto e basta, ma abbiamo una comunicazione da fare a 360 gradi su 360 eh, caratteristiche aggiuntive da comunicare sia a esperti, ma sia a mamme, papà, genitori, appunto, ma anche coinvolgendo il bambino, perché il bambino è l'utilizzatore principale di questo, di questo dispositivo. E appunto far passare a. Questo, questo strumento non come un obbligo, una costrizione, ma appunto come un gioco. E quindi abbiamo impiegato diverse argomentazioni, diverse immagini, eh, strategie social per coinvolgere eh, il bambino, ma anche la, la madre con dei. Um, diciamo possiamo anticipare dei giochi da fare insieme perché ovviamente abbiamo pensato subito che il dispositivo i dispositivi digitali eh, fossero in mano alle madri o ai padri e non al bambino stesso quindi mm. il Elisa. bambino magari era sul divano una strada lavorativa in cui si, si si poteva giocare
1: insieme attraverso appunto le pubblicazioni di Stoffe. Mm. Questo tema però è molto importante, quindi io lancerei la pubblicità e ci risentiamo tra pochissimo. A poco. Ben ritrovati amici di RPL, per chi si fosse collegato solo in questo momento, oggi siamo in compagnia ovviamente io e Silvia Bernardini, ma siamo qui con Cristian Pelati ed Elisa Vigo di Stoppi. Nella prima parte appunto Cristian ci ha un po' rinfrescato la memoria e soprattutto ci ha aggiornato sui grandi passi che Stoppia ha compiuto in questi mesi perché questo dispositivo, questa mascherina pensate ideata per i bambini è davvero riuscita a raggiungere e colpire i cuori di, di tante persone e in primis anche degli esperti, quindi non solo i genitori che riescono a vedere in questo dispositivo In primo luogo direi io l'allegria che suscita perché io appunto quando quando l'ho vista ho provato subito un sentimento positivo perché ho detto ho finalmente eh, una cosa bella che farei mettere anche a mio figlio senza quel percepito di invece mascherino un po' triste e pesante da dover indossare per forza. E abbiamo visto che in questi mesi, appunto, Stoppi ha avuto un'evoluzione pazzesca. Un'evoluzione che gli ha portati a dover anche pensare effettivamente a quanto fosse importante il comunicare questo dispositivo, l'andarlo a spiegare bene ai genitori che poi a loro volta devono proporlo ovviamente eh, ai loro bimbi e e per questo è stata coinvolta Elisa Vigo che è proprio responsabile della comunicazione social e social media manager e che si è imbarcata in questa avventura subito dopo la laurea, quindi fresca fresca di, di studi, hai scelto di affrontare eh, Subito dopo
2: la Laura perché ci ha detto aspettate un attimo, non l'avremmo tirata a bordo anche prima, prima. <ride> era un po' in corsa con gli studi ma ci sembrava <ride> molto interessante arruolare una mente fresca esatto, eh, esatto, e con infatti. una visione che fosse una visione m- molto del contesto, ecco questo. Mm.
1: Esatto Elisa, infatti prima della pausa ci stavi proprio accennando un po' eh, alla strategia, no? Ci dicevi come perché appunto la prima domanda che mi viene è proprio legata al tipo di prodotto perché appunto Stop è un prodotto per i bambini, ma ovviamente i bambini eh, non hanno modo di scegliere, no? C'è sempre ovviamente un genitore che fa da filtro, eh, tendenzialmente nel non ha potere d'acquisto, poi su questo tema si potrebbe aprire eh, un, un filone molto ampio, però diciamo tendenzialmente non è il bambino che va a comprare stop in prima persona. Quindi, che tipo di approccio hai pensato potesse essere vincente per riuscire a coinvolgere nella maniera più corretta sia il bambino che il genitore? Allora, abbiamo
3: già detto prima che appunto Stoppi non, non vuole comunicare solo informazioni basilari o comunque medico-scientifiche, ma voleva coni- comunicare proprio anche come il dispositivo potesse... eh, migliorare il il periodo che stiamo vivendo, ma anche non vedere questa costruzione appunto di mettere una mascherina più come un gioco o un travestimento appunto e eh, abbiamo visto come i genitori appunto sappiamo tutti come i genitori farebbero di tutto per i propri figli ma soprattutto per proteggerli e Stop è un dispositivo eh, ottimo su su questo lato appunto abbiamo deciso di di comunicare sia eh, le informazioni ad esempio di ehm, del fatto dell'essere riutilizzabile o comunque di come cambiare il filtro queste informazioni che potrebbero servire maggiormente a una madre oppure comunque a un esperto del settore ma in maniera molto più eh, giocosa e anche più eh, intuibile per per un bambino ad esempio abbiamo voluto ehm, ehm, abbiamo voluto con dei video eh, mostrare come il filtro viene cambiato appunto con la mascherina in modo tale che non solo la mamma potesse leggere le istruzioni ma anche il bimbo potesse guardare il video e eh, ipoteticamente farlo insieme alla madre comunque compiere questo gesto insieme per eh, creare l'interazione tra madre e figlio e far passare questo non più come un obbligo ma come eh, insieme un gioco da costruire E oltre a queste eh, informazioni più legate alla mascherina in sé, appunto Christian diceva come eh, quando mia figlia indossa la mascherina strappa tutti un sorriso. Quindi abbiamo voluto anche perdere sul fatto che Stoppi fosse un dispositivo eh, non solo medico ma anche per far divertire il bambino e per evidenziare questa cosa abbiamo... Eh, studiato appunto dei giochi eh, in stile eh, settimana enigmistica e in cui la madre e il figlio appunto con delle pubblicazioni potevano eh, prendere il, l'immagine appunto prodotta da stoppi e eh, giocare con ad esempio l'unisci il puntini o il crociverba oppure abbiamo anche idealizzato delle storie della buonanotte per coinvolgere appunto eh, il più piccolo all'interno di, di questo dispositivo e non renderlo più un dispositivo medico ma renderlo un, un racconto un gioco o comunque qualcosa di bello e non
1: un, un obbligo. Mm. E che tipo di feedback state ricevendo dalle mamme? Proprio a livello di comunicazione, dico come. Adesso,
0: adesso qua per te intervengo io perché la campagna social non è ancora partita. Non è ancora ah, partita. No, siamo eh, praticamente, allora siamo eh, proprio
1: in siamo fase.
0: Esatto, siamo stiamo in spoide- spoilerando siamo... bene.
2: Allora, io da mamma. Ma non faccio testo perché li ho già fatti tutti. Tu vabbè,
1: tu da insider ovviamente hai già visto tutto, però vabbè, in quanto madre potresti dare anche tu il tuo, il tuo parere, assolutamente. No, quindi Christian dicevi la campagna è in uscita e quindi a questo punto diamo già l'anticipazione un po' sui tempi, così chi ci sta ascoltando può avere qualche informazione in più.
0: Allora... Diciamo che la campagna è un po' legata a quello che è tutta l'organizzazione delle spedizioni e quant'altro, per cui adesso i prodotti ormai sono pronti a terra, stiamo terminando la parte di e-commerce legata ai sistemi bancari, quindi per tutte le transazioni bancarie, nel momento in cui l'e-commerce è già stato fatto, nel momento in cui lanceremo l'e-commerce, poi parte la campagna, la campagna social. Elisa è stata molto brava a creare praticamente tutta una serie di post già strutturati per i prossimi tre mesi, per cui l'idea è quella di partire indicativamente, si parla di fine maggio, con tutto diciamo, il lancio del, del, dell'e-commerce, Saremo presenti su Amazon e poi in parallelo parte tutta la parte di campagna social.
1: Bellissimo. Allora dai, ci siamo, quindi non vediamo (ride) l'ora.
0: Per questo
1: secondo me
2: diventerà più facile avere reclutare segnalatori o persone che ci vogliono aiutare a diffondere il prodotto perché già comunque sul piano della comunicazione abbiamo le idee molto chiare. Mm. Di sicuro l'e-commerce sarà uno strumento che insieme al sito agevoleranno questo momento di diffusione, però siamo convinti che eh, avere qualcuno che comunque ti presidi il territorio, magari ti porta il prodotto in conoscenza di farmacie piuttosto che cartolerie, piuttosto che... Punti all'interno del quale io lo posso reperire in maniera semplice senza grossi problemi rispetto ai pezzi di ricambio. Pezzi di ricambio tendo proprio i filtri, oppure le mascherine aggiuntive.
1: Museo. Perché adesso
2: abbiamo immaginato eh, il, il panda, il buffetto e il gattino, ma nella mia testa. <ride> Adesso magari non Superman, però ci sarà magari la possibilità di capire di qualche supereroe piuttosto che di qualche supereroina, ecco, piuttosto che magari anche di qualche riferimento più calcistico, magari un pochino più adeguato a quelli che possono essere anche i trend più seguiti da, dai bambini Dei e dai più ragazzi giovani. più giovani.
1: Beh, quindi lasciaci qualche contatto, Cristian, in modo che se ci fosse qualcuno all'ascolto, insomma, può cogliere quest'occasione.
0: Allora, il sito secondo me è il primo punto di partenza, per cui www.babystoppi.it all'interno del sito ci sono comunque le aree per poter chiedere informazioni o prenotare già anche il prodotto, poi ci sono i numeri di telefono e le mail. Per cui secondo me attraverso il sito riusciamo a, a comunicare. Diciamo che tutte le comunicazioni adesso, per esempio, con i medici la sono passate sempre attraverso il sito, per cui c'è il pulsante o contattaci o richiedi informazioni e da lì poi dopo arrivano le mail. Per cui per fortuna la tecnologia in questo è diventata eh. <ride> di grande aiuto. No, non so come, come si faceva 30 o 40 anni fa, <ride> forse si andava a caccia di telefoni sulle pagine gialle.
1: Sì, sono cambiati i tempi secondo me, nel senso esatto. che ovviamente la tecnologia permette di avere una rapidità di riscontro sicuramente molto più efficace. Poi c'è la pagina
2: LinkedIn che è già attiva, e forse anche la pagina Facebook Sì, mi pare. Sì, che pagina, la ta- diciamo
0: che in questo momento le social
1: sono già attiva.
0: Esatto, tutta la parte social è già attiva.
1: Ottimo, quindi dai, stiamo proprio dando un'anticipazione. Cristian, Elisa, vi faccio una domanda che avevo già fatto in particolare a Cristian in realtà quando ci aveva presentato Stoppi, però ero curiosa di sapere se magari in questi mesi, visto l'andamento dei lavori, se c'è stato qualche cambio. I feedback magari ricevuti dalle organizzazioni scolastiche, dagli istituti scolastici, perché eh, appunto parlando di Stoppi penso che eh, possa essere un qualcosa molto interessante anche per le scuole perché appunto pensiamo a questi bambini che devono indossare la mascherina per tante ore per tutta la durata della permanenza in classe e quindi penso che eh, avere la possibilità di indossare invece un dispositivo come Stoppi sicuramente potrebbe essere molto più piacevole. Avete avuto modo di interloquire magari con, uh, con qualche istituto o ricevere qualche, qualche commento no, da allora. qualcuno?
0: In questo momento diciamo che il feedback grosso è arrivato dall'Associazione Ergonomica eh, Italiana, da lì poi stiamo cercando di capire con loro qual è la maniera corretta per approcciarsi agli istituti scolastici perché non è proprio, diciamo, così semplice in Italia
1: certo. <ride>
0: arrivare. <ride> per cui se, se si facesse una donazione probabilmente è, è, è molto veloce, no? ma poi dopo nel momento in cui si utilizzano fondi pubblici diventa comunque molto difficile anche divulgare magari un prodotto che sia, che, che, che sia giusto, che sia etico, quello che è. Per cui in questo momento il feedback grosso arriva fondamentalmente dai medici. L'approccio diretto verso gli istituti non è ancora partito, ci stiamo appoggiando loro per capire come strutturarlo. Questo certo. come le associazioni. E,
2: ecco, diciamo che si, forse si può pensare di fare un distinguo tra la scuola privata e la scuola pubblica. Eh, nel senso arrivando. che a livello interlocutorio la scuola privata ha dato un'apertura diversa al punto che c'è stato un momento in cui si pensava che si potesse anche fare addirittura la mascherina sul modello dello stile della divisa scolastica. Quindi un paio di interlocuzioni, ma quando ancora si studiava un po' il trend, si studiava un po' la la, la possibilità di capire se c'era veramente spazio e e possibilità, eh, erano state attivate e abbiamo comunque alcuni dirigenti scolastici che ci hanno detto appena siete pronti, avvisateci diventa però un, diciamo, un accessorio all'interno della maxi rata che poi il genitore <ride> paga per... Allora, sulla scuola privata mi viene a dire, vabbè, la scelta la fa la scuola. Sulla scuola pubblica ci sono tutta una serie di interlocuzioni che poi devono far sì che a livello di provveditorato, a livello di ministero, a livello di pubblica istruzione, a livello di qua, a livello di là, partano dalle indicazioni dall'alto. Si fa prima a mettere il chioschetto davanti alla scuola <ride> all'inizio, anche perché adesso accade questa cosa per cui i miei figli sono arrivati a casa con un pacco di mascherine che vengono chiamate le mascherine Swiffer, perché a un certo punto hanno questa... Che ti sciolgono la polvere dai mobili? <ride> Esattamente, perché... E a no, Fidenza
0: usano un no, nome... tantissime e
2: scomodissime, sempre. insomma.
0: Silvia, sai vedi. come le chiamano a Fidenza? Mutande.
1: <ride> sì, questa l'ho sentita anch'io in realtà qua a Milano, eh, ma perché in effetti hanno una forma,
0: sì, e tra l'altro eh, ecco questa cosa qua, secondo me fa sorridere. Però quando si pensa ad, agli adolescenti, no? Nel senso, cioè, se dobbiamo pensare a una mascherina per gli adolescenti, secondo me dovremmo pensarci in maniera, cioè, non è come la mascherina per gli adulti, l'adulto ha un approccio al giudizio che è totalmente diverso molto sì. più maturo no? cioè, l- l'adolescente forse se gli metti un qualche cosa che è o del colore sbagliato, che c'è una rifinitura leggermente sbagliata, forse diventa difficile e secondo me io, io ho tonnellate, infatti non, io non so Silvia cosa ci fai tu con quelle mascherine lì. io le sto collezionando allora, ho, una, ho una mascherine. scatola eh? di
2: cartone all'ingresso, <ride> e però capisci che diventa iperinquinamento, esatto. allora, allora è... In realtà, poi ogni tanto viene qua una collega che lavora in ospedale e allora gli dice: eh, Sì, a questo punto le, perché poi vabbè, io adesso sono invasa da prototipi di mascherina aziendale logate di tutti i tipi. Perché ricominciando a muovermi, essendo in zona gialla, vai nell'azienda X che se può, ti regala la sua mascherina con il suo loghino. Certo, però la cosa qui, su cui non si riflette è che se non sono mascherine di cotone, non sono lavabili e comunque eh, sono cose che poi vanno in giro e inquinano, quindi eh diventa anche un pochino problematico da gestire la faccenda. Mm. Per cui sì. Poi, altra interlocuzione per esempio che stiamo cercando di aprire è con l'UGI, quindi con l'Unione dei Genitori Italiani, che raccoglie soprattutto genitori di bambini malati con patologie. E eh, un passaggio eh, con alcune fondazioni che hanno nel loro statuto il presidio dell'infanzia. Però anche lì sono interlocuzioni che tu apri, eh, stoppi, non è una mascherina che costa una fucilata, però è comunque un presidio che eh, viaggia (ride) su una cifra che poi ti dura per un mese, quindi invece di comprare. Eh, 60 mascherina, 50 centesimi, compro una mascherina stoppi ti dura tutto il mese perché c'è già anche i filtri di ricambio dentro, c'è già i musetti interscambiabili dentro, però è un'altra tipologia di prodotto. Quindi non mi puoi chiedere fammi la donazione, eh, a noi abbiamo regalato un po' di prototipi in giro, io c'avevo avevo anche io la mia mascherina che non ce l'ho più perché poi regala Peppino. Guarda, non ultimo settimana scorsa, sono stata settimana l'altra, sono stata a Roma a un collega con figlia, con farmacista di famiglia, eccetera, eccetera, e e cosa fai? Gli porti la mascherina, no? Quindi ci stiamo muovendo in in questa logica, perché il nostro obiettivo è proprio la diffusione di mentalità, che è un po' diversa dalla diffusione Mm. di prodotto. Poi siamo sicuri che il prodotto verrà verrà acquistato.
1: Mm.
2: E quindi in questo periodo stiamo proprio come dire, cercando di posizionare in maniera strategica eh, prodotti anche per far capire la semplicità d'uso, lo stacco il musetto ci attacco quell'altro, toggo il filtro, cambio il filtro, c'è una manualità che è tranquillamente spiegata nel manualetto delle istruzioni, però ci sta insomma che in questo periodo mh, qualcuno abbia bisogno un po' di toccare con mano. Secondo me ecco ah, le spiagge, sarà interessante sulle spiagge visto che ci sarà questo tipo di apertura eh, capire come in una ripresa di pseudonormalità dove comunque il distanziamento sociale sarà raccomandato una mascherina alternativa può fare anche un po' la differenza in determinati contesti ecco.
1: Mm Sì, hai detto una cosa importante però è proprio il cambio di mentalità perché mi ricordo anche durante il nostro primo appuntamento qualche ascoltatore insomma ci aveva anche chiesto ma come mai ma questo vuol dire obbligare i bambini a tenere per sempre la mascherina ecco no il concetto forse eh, sbagliato che che passa è proprio quello cioè in realtà con Soppi si sta cercando di pensare a come rendere Piacevole e sicuro ovviamente perché non diamo mai per scontata la sicurezza ma un qualcosa che può servire in questo momento di contingenza ma come abbiamo visto in tantissime altre situazioni quindi questo credo che sarà un po' lo scoglio principale da superare no e credo che anche a livello poi di, di comunicazione sarà uno dei temi più importanti no cercare proprio di eh, abbattere un po' qualche barriera no? qualche paura anche semplicemente perché soprattutto dopo questo anno di, di pandemia ovviamente siamo tutti molto più sul chi va là come si suol dire quindi penso Altro,
2: che ecco una cosa importante eh, che mi ha, mi ha appunto confermato questa, questo farmacista ehm, l'uso delle mascherine così diffuso quest'anno ha portato al non acquisto di antibiotici e di anti eh certo ci e siamo tutti stessa... ammalati meno. Perché, ecco, paradossalmente sì, chi si è ammalato, però, come dire, i suoi bacilli si è tenuti sì, in sì. esatto. E questa riflessione è stata fatta anche da una, da una dirigente che conosco, un'imprenditrice della mia zona che lavora nel, nell'ambito della cosmetica che quindi ha tutta una linea di produzione ancora molto manuale, quindi ha gruppi di operai che ha dovuto tenere il distanziamento sociale, insomma tutto un casino per adeguare la linea produttiva. E poi la cosa lampante è che con la mascherina eh, gli, ass- eh, diciamo, gli assentismi per malattia le malattie si sono drasticamente ridotte. Vuoi perché magari c'era un'attenzione estremamente più alta prima che questa veniva fucilata comunque? Si in- oh. immediatamente gli, gli, gli scudi fotonici, perché insomma l'abbiamo passata mica bene a Bergamo qua, il, il primo lockdown. Mm. Vuoi perché invece, magari, proprio il fatto che pur lavorando vicino, tenendosi ciascuno un po' i propri bacilli ci si è, tra virgolette, infettati meno l'inverno è passato in maniera molto più tranquilla, molto più easy e quindi anche la possibilità di dire che tutto sommato al di là del covid forse la mascherina in alcuni contesti è un presidio che salvaguarda la persona potrebbe comunque avere un senso quindi magari adesso non proprio maschere e musetti come se non ci fossero domani anche per adulti però questa cosa due riflessioni dovrebbe Mm. farcele fare cioè già viviamo in un mondo inquinato già abbiamo le polveri sottili Pensate anche a tutte le persone allergiche che di fatto in questo periodo soffrono meno e non perché non c'è la primavera o perché chissà quanto piove o perché ci siamo drogati prima con gli antistaminici, perché con la mascherina eh, respiriamo meno pollini fisicamente.
1: Sto pensando anche agli allergici, in effetti, perché considerato anche il periodo, per esempio, io sono una di quelle che appunto quando scoppiano i pollini comincio a soffrire e potrebbe essere utile. Silvia, purtroppo ci stiamo avviando verso la chiusura. Volevo chiedere a Elisa o a Cristian se volevano fare due riflessioni finali da condividere con i nostri ascoltatori prima di salutarci. Oh. O avete... Abbiamo già detto tutto. Secondo me
0: sì, abbiamo detto tutto. Ecco, l'unica cosa, l'unica riflessione che secondo me merita ancora di essere fatta è pensate ai ai bambini che quest'anno compieranno sei anni. A quanti bambini sono? Credo che ho fatto un conteggio, ho fatto una ricerca, saremo sui 55.000 credo bambini. Questi bambini passeranno dal prima non portavo la mascherina, non serviva, al dopo la devo portare per forza per andare in giro. Immaginate il il, il come può percepire il bambino la cosa, perché prima la devo portare e dopo no. Cioè se tu non riesci a spiegargli un concetto di di socialmente utile, di eh, sei, sei un elemento che sta diventando importante per la società, tu hai bisogno della società e la società ha bisogno di te. E quindi crescono le tue responsabilità, tra cui anche... Il portare la mascherina, ma se riusciamo a, a comunicarlo attraverso il gioco, noi abbiamo preso 55 bambini che convince, 55.000 bambini se riuscissimo a trasferire questo concetto nella maniera corretta che hanno, imparano cosa vuol dire l'importanza del sociale, quindi del io sono un elemento della società e la società e ho bisogno comunque anche della società per poter vivere bene. Oppure l'altra alternativa è taci Portala e si fa così, lo vedi che lo fanno tutti. Mm. Non capisce che cosa sta facendo, glielo si impone, per cui secondo me noi dobbiamo proprio cercare di trovare l'opportunità all'interno di quelle che sono le cose belle e brutte che ci accadono, per cui io immagino che nessuno trovi bella questa situazione tutto quello che è accaduto però all'interno di questo periodo cercare di sfruttarlo anche nella maniera corretta per cui capire quali sono gli insegnamenti nuovi che possiamo imparare da questo periodo io quando penso al compleanno dei bambini al sesto anno penso a questa cosa qua è un'opportunità per i genitori adesso al di là di stop stop è un modo è un mezzo ma che potrebbe, cioè, come quello ce ne potrebbero essere tanti altri però secondo me è importante questo tipo di riflessione cioè proviamo a pensare a qual è il concetto che vogliamo far arrivare ai bambini nel momento in cui gli dovremmo dire da domani devi portare la mascherina cerchiamo di far sì che questo sia un concetto positivo, utile per quello che sarà il suo futuro, ecco questo è il messaggio che deve arrivare tramite stoppi poi che sia con stoppi un'altra cosa non cambia molto, ma mm. se la società ragionasse così per tutte le cose che fa, forse non ci sarebbero in giro tutto, tutto quel casino che vediamo insomma
1: mm.
0: ecco l'unica riflessione che mi sento di fare <ride> è questa
3: no, belli. Esatto. anche secondo me c'è modo e modo per affrontare le situazioni noi adesso all'interno siamo in una situazione che dobbiamo prendere così come, me, come è e spiegarla a un bambino è molto molto più difficile e magari è oltre a esserci tutte le preoccupazioni per gli agenti esterni per quello che succede all'esterno abbiamo anche la preoccupazione di come può interpretare eh, il bambino questo periodo e che sia con stop come dice Cristiano o con qualsiasi altro mezzo dobbiamo comunque cercare di eh, spiegare le cose e trasmettere una comunicazione adeguata al piccolo e eh, diciamo eh, trasformare qualcosa di negativo, un obbligo in un docco per migliorare l'approccio.
1: Mm, è vero e questo tra l'altro sarebbe un punto di vista da adottare in tanti settori, in tante situazioni perché sicuramente un po' di sana leggerezza come, come dico spesso non guasta mai ovviamente leggerezza che non vuol dire superficialità e questa poi è la grande variabile no? E voi appunto l'avete ampiamente dimostrato spiegando come la sicurezza sia comunque al primo posto, ma è anche fondamentale riuscire a entrare in empatia eh, con con le altre persone. Io sono, sono davvero contenta di, dello sviluppo che ha avuto questo progetto e ricordo ancora una volta il sito internet che è babystoppi.it quindi davvero semplice invito tutti i nostri ascoltatori ad andare a curiosare sul sito perché è davvero, è davvero interessante e ringrazio... le
2: pagine social che
1: tra un po' esce la comunicazione <ride> Sì, ma quella aspettiamo <ride> ricordiamo che a fine, a fine Abbiamo bisogno di like. A fine mese State tutti... Sintonizzati che arriverà tutto Ecco infatti poi al limite Ci rivedremo per un aggiornamento poi, Posso
2: dirlo Carola In questa logica di
1: envisioning
2: Tecnologia zero Se non tecnologia dei materiali esatto e poi adesso dalla prossima puntata già ci ributtiamo in realtà di qua virtualità ma noi però
1: questa volta è proprio neanche la app ci abbiamo di Stofi esatto ma perché come diciamo sempre c'è l'innovazione è guardare oltre qui l'innovazione è il messaggio del concetto dell'atteggiamento quindi direi un esempio meraviglioso poi quando si riesce a strappare un sorriso credo che si abbia già vinto qualsiasi battaglia insomma quindi complimenti ancora a Cristian Pelati ed Elisa Vigo grazie. buon lavoro grazie mille Silvia ci vediamo il prossimo giovedì assolutamente grazie come sempre anche a te noi ringraziamo anche gli ascoltatori per essere stati qui con noi oggi vi diamo appuntamento a settimana prossima buona giornata a tutti ciao arrivederci ciao a tutti Ciao ciao.
0: avete ascoltato Envisioning le voci dell'innovazione